0: Amén. Dígale que está al lado, Dios le va a hablar, dígale, Dios le va a hablar. Y voltee al del otro lado dígale, Dios me va a hablar, así que déjeme escuchar. Y apague su celular. Amén. Quiero ir a un libro, a un libro... Y un capítulo que para mí siempre ha sido rema de algo que para mí, en mi punto de vista como, como hijo de Dios, es, es relevante. Y, y aquí narra mucho de lo que Jesús es y de lo que nosotros somos y de lo que tenemos que ser. ¿sí? Y es hallar el propósito de nuestra vida. Voy a leer eh, el verso 1 del capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15, verso 1, dice esto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta, toda, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Hay un, hay un rever ahí, ¿cierto? Un delay. ¿Sí? ¿Sí? Sonidistas, sí. Sí, Me siento como en un tubo ahí, bueno, sigue, sigue, versículo 3 Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Creo que tienen que bajar el retorno de pronto Sí, ok, entonces, las ustedes Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí nada podrán hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. ¿Se acá. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Lo que qué? Lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria, eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo, amén, amén. Si ¿Sí lo habían leído o no, esta es la nueva, la nueva traducción viviente, pero quiero desglosar este verso, Sí, desglosar este verso, porque hay veces se nos olvida la posición que tenemos en Cristo y la posición que tenemos en Dios yo creo que cuando uno conoce realmente a Jesús la vida de uno comienza a cambiar de manera significativa porque hay veces conocemos una religión pero no conocemos a Jesús y Jesús no es una religión Jesús es el Dios, el Señor el nuestro creador la, en el momento en que los discípulos decidieron caminar al lado de Jesús tres años después de que Jesús parte ellos literalmente no volvieron a ser los mismos porque tuvieron un encuentro con Jesús, conocieron a Jesús. A mí me parece tonto, y perdónenme si digo esto muy fuerte, pero gente que dice yo era cristiano ya no. ¿Sí lo han oído o no? Yo fui, ya no. A mí me parece estúpido eso, porque yo creo que el que conoce a Dios jamás puede volver a ser el mismo. ¿Me están copiando? Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Dios a nosotros nos hace literalmente, ¿qué? Nuevos. Y esta es una realidad impresionante. Hay gente, y me he enterado de personas, que conocen a Dios y después terminan consultando a brujos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Era cristiano o no era cristiano? No conoció a Jesús. Alguien dice por ahí, yo conozco a un cristiano que hace esto, esto, esto. De pronto no conoce realmente a Jesús. Porque cuando tú conoces realmente a la persona de Jesús, viene, Jesús viene con unos componentes, con unos integrados en su divinidad que solamente acercarnos a Él nos trae a nosotros vida, nos restaura, nos cambia, nos transforma, nos hace diferentes. Miren esto, cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice, y esto lo aprendí, es bíblico, pero me lo enseñó un pastor misionero, ya anciano, de casi 90 años, me lo enseñó y un día se sentó en la oficina, en mi oficina de la fundación, y él venía de Chicago y se sienta en la oficina y comienza a enseñarme algo que nunca se me olvida como él me lo enseñó porque me lo dibujó y me explicaba eso. Me decía el brother, te quiero decir que todos somos como Jesús. Dice que Jesús en, crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. Y Pablo dijo que nosotros teníamos que ser imitadores de Él como Él era imitador de quién. De quién. De Jesús, de Cristo. Y Cristo no se queda estático. Cristo va en ascendencia, Cristo va creciendo. Por eso yo pienso y yo creo y me paro bíblicamente y me justifico que nosotros no podemos estar estancados. Tenemos que ir en crecimiento. ¿Me están copiando? Un cristiano que lleva años y no crece está desconociendo la persona de Jesús. ¿Me copian? Porque Jesús crecía ¿en qué? Estatura en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres yo llevo en el evangelio 30 años, y que está haciendo nada no, está seco, usted no conoce a Jesús yo llevo en el evangelio 15 años de conocer a Cristo aleluya y ¿Qué, ¿Qué ha hecho, tiene discípulos no predica tampoco le podría decir condénese ¿saben por qué? porque la Biblia dice, apague ese demonio allá porque la Biblia dice la Biblia dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Me están copiando? ¿Sí? Amén. O sea, lo correcto es que si yo conozco a Dios, yo tengo que ir creciendo. Amén. Yo un día le dije a la iglesia, en, estábamos en, en Suba, y te va a contar algo aquí más acá las pinitas, ¿sí? ¿Puedo? Sí. Sí. Yo uso este lugar para sacarme hartas cosas del corazón. Estaba en Súa, la iglesia, estábamos en un, en, un, en un tercer piso y teníamos ahí un grupo de personas que eran un fastidio. ¿Querían qué? Un fastidio. que está al lado? Fastidio. No usted, eran ellos un fastidio. ¿Ok? Listo, eran un fastidio. Y eran criticones, religiosos, cizañeros, chismosos. Gloria a Dios, ahorita aquí ninguno nos sé así si, ¿amén? ¡Amén! la dígale, no, este no es chismoso. Pero, ¿saben? Está raro el sonido hoy. Bueno. Pero, ¿saben? En este momento, estaba viviendo un, un problema ministerial, un problema fuerte, estaba luchando, y de pronto eh, me paro con el púlpito y le dije a algunos de ellos, les dije nos veremos en cinco años y lo dije pero desde el corazón herido no lo dije sanamente es más esa predicación es de las predicaciones que Dios borra que Dios borra. ¿Qué dice que estás diciendo mi hijito y me borró esa predicación me la quitó porque fue una predicación que salió desde la humanidad yo estaba tan cargado que le dije nos veremos en cinco años a ver ustedes en qué posición están y yo en cuál estoy pero yo estaba convencido que en cinco años yo iba a estar mejor que ellos ¿Ya viene? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Pasaron cinco años? ¿Estaba mejor que ellos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Pues Dios por su misericordia, ¡Sí! Dios por su misericordia y por amor a su palabra y por no quedar, hacerme quedar en vergüenza, pero el me enseñó, piles, papito con lo que hice. porque yo a usted no voy a hacer crecer por vanidad, lo voy a hacer crecer por glorificar mi nombre. Y acá cuando miramos el crecimiento de Jesús es que tú y yo fuimos llamados a crecer, fuimos, fuimos llamados a abundar, fuimos llamados a ser prósperos, amén o no amén, a dar fruto. Pero hay unos cristianos estancados religiosos que piensan que nosotros no podemos dar fruto. Entonces si los pastores son bendecidos, ¿qué dicen? Esta palabra se están robando los diezmos. ¿Han oído eso? ¿Si ¿Sí lo han oído o no? Se están robando los diezmos. ¿Usted lo ha dicho? No, bendito sea Dios. Ninguno aquí lo ha dicho. ¿Usted lo ha dicho? ¿Nunca lo dijo? Algunos lo dijeron. ¿Cuántos sacarán perseguidores de la iglesia como Pablo antes de ser cristiano? Que hablaba de las iglesias cristianas y hablaba en contra. Yo creo que muchos. Y lo dijimos. Pero hoy en día comprendo que la iglesia y que todos los que hacen parte de ella deben ser prósperos porque Dios es próspero. Amén. Y con base a esto comienzo a desglosar lo que dice la palabra de Dios. No lo que digo yo, lo que dice la Biblia. Porque una cosa es lo que diga yo, otra es lo que dice Dios. Yo soy la vid, dice Jesús. Yo soy la vid. Y para esto voy a pedir el, ejemplo, el favor a un cristiano así... Eh, a ver, por aquí, uno Andresito, ven, corriendo Andresito, es que hay pinta de Jesús Corre, 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 corre corre. Vamos a ponerlo aquí a él, ¿sí? ¿Ahí lo ven bien? ¿Sí? ¿Chicas lo ven bien? Ah, <risa> que si lo ven bien, bueno, sí Ok, ¿sí o no? Ok, dice acá, yo soy la vid verdadera dice Jesús Jesús lo está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas y las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto ahora yo quiero explicar esto la vid es una planta de uvas vamos a suponer que la vid es él ¿Tiene cara, no cara de plantas? Sí, sí. ¿Tiene cara de vid? A ver, hagas aquí la vid por acá, por favor. Eso. Listo, aquí. Ya lo ven todos ahí bien, sí. Sí, más o menos. Ok. Entonces, acá un poquito. Así, eso. Así es el tamaño de una vid, más o menos, un poquito más chiquito. Ah, no, un pues, poquito más alto. Ahí. Así tiene que hacer todo el tiempo. Listo. Ese puede ser el tamaño de la vid, pero, parece porque se me cansa. Pero las ramas son los brazos, ahora las ramas. Esas son las ramas, y en las ramas él porta el fruto. Oh, ya tra trabajo, él porta el fruto. Ustedes lo están entendiendo ahí: la vid, los pámpanos y el fruto. Ok. ¿Quién poda el árbol? Jesús. Amén. Jesús, poda el árbol. Amén. Jesús lo podrá sí o no? Amén. No. Jesús dijo: Yo soy la vid y mi Padre es el labrador y él corta todo lo que en mí no da fruto y da fruto para que demás, quién corta el fruto? Porque quién es Jesús? La vid. Esta es la vid. El tallo. Esto. Esto es el ta, Esta es la vid. Esto. Esto. Uy. Esto es la vid. Ok, me están, me están copiando. Esta es la vid. esa es la vid. Y esos son los pámpanos, las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros somos las ramas. Nosotros somos las ramas. Y las ramas que están conectadas a la vid, desde la raíz, perdón, lo piso. Desde la raíz sube la savia, desde la tierra que alimenta a la vid para que suba la vitamina. ¿Está cansado ya el fruto? No, ok. Y sube la vitamina la savia por la vid y viene a los pámpanos y los pámpanos que están conectados a la vid dan fruto y aquí está el fruto entonces cuando uno ve, la gente ve ay mire ay mire hay fruto yo quiero fruto déme el fruto sosténgame el fruto un, una, eso no pasa en un árbol no, no pasa en un árbol ¿no? que usted le arranque la fruta y vuelve la cuelgue no ya suya ¿sí? Pero lo que la Biblia dice es que Jesús arranca el fruto, no a soltar pilas, arranca el fruto, paca, y quita el fruto y arranca las ramas y corta la rama, eso, para que dé más fruto. O sea que es posible que un poquito de tiempo por podar la rama nazca más alto. ¿Me están copiando? Y cuando el pámpano se arranca del brazo se arranca de la vid, perdón se arranca de la vid el pámpano da fruto no da fruto porque está donde el, 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 la rama, el pámpano usted ve una rama que se, que se arranca en el piso donde fruto, no, se desconectó de la vid y eso es lo que Jesús dice yo soy la vid, mi padre es el labrador, ¿quién labra el árbol? Dios Él corta de mí toda rama que no produce fruto esa rama no está dando fruto, la corta. Y todas las ramas, chic, 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 que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Y esta comenzó a crecer. ¿Se dan cuenta cómo lo hace Dios? Pero algo dice acá Dios. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les doy. Entonces, hay veces no queremos que nos peinen o que nos corten el pelo o no queremos que nos quiten lo que tenemos, porque no estamos acostumbrados a que nos regañen y que nos digan las cosas, pero cuando Dios nos poda es porque Dios quiere que crezcamos, ¿me están copiando? Y dice acá, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si, si, si la cortan de la vid, aquí lo dice, ¿no? y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí si permanecemos conectados como pámpanos a la vid que es Jesús vamos a dar fruto ¿me están copiando? pero dice la palabra de Dios que Dios arranca el fruto para que demos mucho más fruto gracias un aplauso para el distrito. y dice acá ciertamente yo soy la vid Ustedes son las ramas, lo dice Jesús. Verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada podrán hacer. No pueden hacer, ¿qué? Nada. Entonces, quiero decirles que Jesús en eso es muy claro. Si tú estás conectado a Jesús, sí o sí, el mandato es que des fruto. Yo recuerdo cuando dije esto, yo no sabía cómo iba a ser que Dios iba a cumplir los cinco años, yo no sabía, yo no sabía, miren esto, yo no sabía. Dios nos mueve de un lugar a otro, aún no lo sabía, y vuelvo y veo en el otro lugar la misma gente con las mismas características, como ese pueblo Israel de queja, de murmuración, quejón, eh, problemático y, y, y estancado yo decía a Dios por favor y vuelvo y me paro en el púlpito y, y vuelvo y digo lo mismo nos veremos en cuatro años, le bajé un añito ¿Sí? ahí alargué la fecha y seguí diciéndolo porque siempre he creído que Dios es un Dios de fruto, Dios es un Dios que le, que es, le encanta y ya lo leo, le encanta que tú seas bendecido, amén a Dios le fascina que tú seas bendecido, amén Dios te quiere ver en el mejor carro, en la mejor casa. Dios te quiere ver sano. Amén o no amén. A Dios le fascina que, que contemos testimonios. Amén o no amén. Sí. Ok. Y yo digo, vuelvo y digo eso. Y yo, Señor, y seguía la patinadera de la patinadera. Y Dios fue tan, 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 tan glorioso. Miren esto. Esto nunca lo ha predicado. Pero Dios fue tan glorioso tan hermoso que justo los que estaban siendo de pronto en ese momento atención comienzan y se vuelven tremendos diezmadores. Y no habían por otro lado recursos de la iglesia, nada, cero, todo en cero, 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 cero. Y una, dos familias solamente ya diezmaban su señal a la iglesia. Y yo era, oh, Dios mío, eso está heavy. No, me tocaba decir, pues, gloria a oh, Dios, yo los miraba. Sin embargo, yo no dejaba de, 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 de ser radical. Y, y seguía siendo radical. Y un día, ya mejor dicho le digo a Dios Esto se va a organizar así, así, así Como tu palabra lo dice Y comencé a pedirle a Dios Que, que quería que la iglesia se fructificara Que avivara Y quiso Dios automáticamente Cogió Dios el, la guadaña Cogió Dios el machete Y comienza a podar la iglesia ¿Y cómo se ve un árbol podado? Horrible Feo Yo me acuerdo que cuando Iba el, el jardinero a, a una finca que teníamos en Chinauta, eh, había un caminito de, de Eugenias, y era súper lindo, así bien peluqueta las Eugenias, y a mí me gustaba verlas crecidas, cuando él decía, él venía y decía, toca podarlas para que se pongan hermosas, yo, yo las veía bien, yo no, pero se ven bien, no, están mal, mira, se, tiene como cuando yo, le hice a una mujer, ahí tengo eh, el pelo quemado, uno no se da cuenta, ¿cómo, dónde? No, no, yo, yo no lo veo, ¿sí? Ellas sí lo saben, pero él sí sabía, yo no sabía Y esto está así, cuando coge con unas, como, una, como una peinilla Que es una, pero es una guadaña y, y eso deja podados los arbolitos Quedan bajitos y pelados y se ve raro Y yo, ay, quito, este man quitó todo No, este man peló eso Uy, qué piedra, tumbó los árboles Mire todos los árboles Los que peluqueó todos, arrancó las ramas Me gustaba las ramas que salía acá no, se todo así como pelado, pero al poquito tiempo uf, floreció, se puso mejor, yo no lo sabía. Después yo leo la Biblia, bueno ya lo sabía bíblicamente, pero como que no, uno no lo comprende y, eh, y pasa tal cual Dios con la iglesia, cuando Dios pasa la pulidora y coge la peinilla y comienza a peinar la iglesia. ¡Pum! tumba a uno y yo, ¡Uy! Ese ¡No señor! ¿Qué es? ¡Ayuda a la iglesia! ¡Jesús! Pero Dios me seguía diciendo, tú pilas porque yo estoy podando. Usted que se callaba, yo sí señor. Entonces, algunos de los que habían sido podados estaban esperando que yo fuera a cogerlos y pegarlos otra vez a la vida. Pero afortunadamente Dios me dio un corazón y un carácter determinado con coraje y no me bajé del lugar que Dios me dijo. No voy a ceder. Si Dios lo sacó, lo que Dios saca yo no lo traigo otra vez. Que Dios lo traiga, pero yo no lo traigo los tales no son dignos de nosotros, ah, pero lo pensé así, y fui radical, y se va uno y pum, cuando llega un domingo a la iglesia, pera, sola, ese día yo dije, señor, ¿por qué puedo hacer la iglesia? ¿Por qué dio el apodo? Y se veía vacía la iglesia, sillas vacías, y volteé a mirar la alabanza, la alabanza estaba pelada, sola, me tocó contratar tres músicos, contrataba tres músicos, creo que en ese momento estábamos nada más Andrés y yo y Esmeralda no más, el resto estaban todos en la en escuela, otros todavía no se arriesgaban, otros se pecaban, entiendo, no, entiendo. Eh, pero estábamos solamente Andrés y Esmeralda, durísimo, y yo miraba, pum, llegó el guitarrista punjo el bajista, el baterista, todos contratados. Y la iglesia no daba los recursos para poder sostener a los músicos, pero yo decía, "No voy a bajar los brazos. No los voy a bajar, señor. Envía la provisión a Dios para pagar a los músicos, por favor, Jesús." Y en un tema atentos de una cerrar de ojos comienza la iglesia, estoy hablando de Bogotá. Comienza la iglesia a llenarse. Llegaron estos nuevos ¿Cómo están? Bienvenidos Y comienza a llenar y Cuando ya lo último En algunos momentos nos dimos cuenta con la banda Que ya estaban la banda completa Pero yo miraba y eran de planta Eran todos de la iglesia Y después salíamos de la yo estaba, me, bajo, me bajo el púlpito en Bogotá Ya no ya, no, ya no hago esa pregunta, ya no la hago O, sea, o ya no le digo esto Hola, ¿cómo estás bienvenido ¿Cómo vas? Bienvenidos a tu casa Yo bajaba así, pastor, ¿cómo estás? Yo ya llego aquí en un mes Ah, ha venido siempre, sí, pues nuevamente bienvenida. Ya gente que no conocíamos en Bogotá y comenzó la iglesia a, cre a crecer hasta el parqueadero y está a tener problemas con con parqueadero. Ya la ya está la, la, la cuadra acostumbrada, ¿no? Ya el sector hasta la policía nos apoya, ¿no? Si sí, la policía a la gente le, le gusta lo que hacemos, llegan allá y entran a la iglesia y se salen, revisan y todo y no, pues, todo en orden gracias a Dios. Pero Dios comenzó a podar la iglesia para que diera fruto pero acá hay dos cosas dice que poda lo que no da fruto para que dé fruto imagínense que acá dice ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado como rama inútil ¿Cómo qué? pilas con esto porque esto ya es delicado el que no permanece en mí acá dice el que no permanece en mí, el que no permanece en mí, es desechado como rama inútil y se seca. Me enteré hace pocos días que muchos de los que se fueron de la iglesia, que se fueron por una razón que estaban hablando, y era que se sentían estancados. Y cuando uno se va porque en un lugar está estancado, se intuye que uno va a otro lugar a dar fruto y a crecer. Y me enteré que muchos de ellos están mundanos. Y están caos. Y uno de ellos anhela con lágrimas volver a los encuentros y predicar y servir. Pero el orgullo no lo deja. Qué triste, ¿verdad? Como Satanás cega a alguien, lo engaña por soberbia, por orgullo. Pero lo que yo sí sé es que Dios comienza a sacar de nuestras vidas lo que no es para que se fortalezca lo que, se fortalezca lo que es. Me copian. Por eso uno tiene que amar la amonestación. Uno tiene que amar que le digan la verdad en la cara. Y a veces uno viene a la iglesia y el pastor está hablando de algo puntual y uno que como, como, ahí en la silla, eso alguien le dijo al pastor y su hijo lo está haciendo por mí. Deje de ser tan orgulloso, no es por usted, vanidoso. Es por toda la iglesia. ¿Cómo está su célula? Está dando fruto. Y... Uh, uh, uh. Según lo que dice la Biblia, ¿qué debo hacer yo para que mi vida dé fruto? Permanecer en Dios, permanecer en Jesús. Dice acá, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y dice, todas esas ramas que son inútiles y desechadas, se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Se juntan en un montón. O sea, los que se van, se juntan en un montón. ¿Me están copiando? Y yo me he dado cuenta de eso. Los que se van de fuego vivo se encuentran con los que se fueron de fuego vivo. Y, se, y todos son partner y amigos, se encuentran. Y acá lo dice, la Biblia lo dice, se juntan esas ramas en un montón. Ahora, dice acá. Versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Y eso tiene que ver con bendición. Acá el versículo 8 es más claro con la con el fruto. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¡Wow! ¿Me están copiando o no? Cuando ustedes producen mucho fruto. Pero es que no dice fruto, sino ¿cuánto dice? mucho, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos dígale que está al lado tenemos que dar mucho fruto tenemos que dar mucho fruto y dice el versículo 8 y más adelante eso le da mucha gloria a mi padre o sea, al padre le fascina que tú lleves ¿qué? fruto y mucho fruto es más, en la Reina Valera 1960 dice que al que da fruto el Señor lo limpia para que lleve más fruto y lo limpia para que el fruto permanezca. Amén. Yo creo que el fruto es importante en nuestra vida. Es más, ustedes tienen que decirle a su familia, a su gente, atreverse, arriesgarse con humildad y sin herida en el corazón como me pasó a mí, pero dígalo. Familia nos vemos en cinco años, nos vemos de aquí a diciembre. Amén, dígaselo sin mente. O usted le da miedo, ay no, que también comprometa mucho ahí y no. Ay, ¿qué tal yo voy a que sí? Dígalo, es más, usted puede llegar a su... ¿Cuántos? Bueno, cualquiera puede llegar y decirle a su familia, familia, este año, de aquí a diciembre, les voy a dar de regalo unas vacaciones espectaculares sin en enero. En el nombre de Jesús. Y los voy a llevar en mi carro. Amén. ¿Y qué, qué, cómo? era Amén. Cuando usted profetiza algo así y lo declara, usted está creyendo que Dios lo quiere bendecir. Porque es que Dios ama que tú des fruto. Dios ama que tú conquistes. Amén. Miren que en esto hablo y me articulo con algo que pasó hace poco. Hace poco... Eh, fueron a la fundación y personas a la fundación entonces me decían, bueno, ¿y qué, qué necesitan? Entonces yo comencé como a decir, bueno, realmente lo que necesitamos es tener una cocina eh, así, 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 así necesitamos una estufa industrial de esta manera necesitamos y les mostraba el lugar, ahí había en ese momento una nevera y una mesa entonces le dije a mis niñas, quíteme todo de ahí quíteme la nevera de ahí y quíteme la mesa porque ahí vamos a dejar el espacio para la estufa industrial pero Comencé a visualizarlo y quien llegaba le decía, y comenzaron varios a encarnar en su corazón el tema de la estufa industrial. Pero varios. No, vamos a hacerlo, sí, sí, sí. Entonces alguien me dice, ¿y cuánto vale tanto? Entonces una me dijo, yo tengo la plata, yo lo voy a comprar. Me dijo una empresaria, pero ya es un toque de morada en dar la bendición. ¿Sí? Entonces, Canadá me dice, ¿y cómo, cómo va el tema? Yo, bien, 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 bien. Esto que te consigno para que compres la nevera, yo eh, la, la estufa. Yo, perfecto, una estufa industrial. Ok, Perfecto, perfecto. Y viene otro y también, y viene un grupo y comenzamos a hacer un evento para, para montar toda la cocina de los niños con estufa industrial, campana extractora y todo el tema. ¿Quién es el gamín que se está cortando las niñas aquí en la iglesia? Y resulta que, el niero. y resulta que, que le pido a Dios eso con el corazón. Le digo a Dios, Espíritu Santo, por favor. Por favor, por favor. Y la gente se enamora de los propósitos. La gente no se enamora de una necesidad. Porque yo aprendí que la fundación no va a mostrar necesidad. No va a mostrar necesidad. Y, y, y recuerdo que en algunas épocas en la fundación hasta yo me iba mal vestido. Para mostrar necesidad. Buenas, ¿cómo está? Ay, la gloria también. todos. Buenas, ¿cómo están? Tenemos... no. Y Dios me dice, no, al que da, al que da fruto, se limpia para que de más fruto. Y, y bueno, llego, llegamos y le, le muestro a todos, y llega un empresario y se pone el corazón así, hace la arruga y dice, yo tengo esto, la nevera, la estufa la quieren, yo tengo una estufa, sí. O sea, tengo un, yo tenía un restaurante así, 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 tengo dos restaurantes, tres, tengo como dos bodegas, algo así tan... Eh, ya, te voy a dar una estufa esta, o Esto, 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 esto Y yo, gloria a Dios ¿Cuándo vamos? Y allá otro empresario ahí al lado Que también lo había traído Y él ya más sagradamente dijo Le dijo, mi hijito, ¿cuándo es? ¿Qué llevamos? Vamos todos Bueno, allá llegamos Y comenzamos con la tarea De recoger las bendiciones Hasta la bendición de la fundación tocó la iglesia, porque a Dios siempre le había dicho y le decía en el grupo de líderes quiero unas maquinitas de esas de arcade, esas máquinas antiguas, de esas de, de chi -chi 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 -chi, para poner a la mesa de ping-pong, para que los religiosos cuando entren se vayan de la iglesia, sí, pero para que llegue la gente y se distraiga los jóvenes, para que sea chévere para cualquiera, como la mesa de ping-pong esa mesa de ping-pong ha sido una bendición la verdad Gloria a Dios. Y me dice el empresario, me mira a mí cuando estamos recogiendo las cosas, me dice, ven, ven, ven. ¿Te sirve? Ahí está la máquina arcade. Viní pelada Por favor, me sirve, total. ¿Te sirve esto? También. ¿Te sirve esto? Sí, sí, sí. Tocó un camión gigante, lleno. Y varios de los que estábamos ahí sudando, bajando cosas, cansados. Uno ya me decía, me duele la espalda, tengo sed. Y yo, hágale. Porque yo no quería dejar pensar al empresario. Yo quería vaciar su bodega. <risa> Llegó otro carro también a ayudar una fotón y también la cargaron. Y les voy a decir algo. Cuando Dios, cuando Dios hace, hace así, Dios te quiere bendecir. Amén. Y hoy... Mandé a traer la van que tenemos para cargar las cosas, para traer aquí unas cosas para que a adaptar una cantidad de cosas ya y esto. Cuando metimos la estufa, solamente la estufa, la metimos y la más pequeña. Ay, mentiras, no, la estufa. Cuando metimos la estufa, quedó la van que no le cabía ni un tinto. Así, mejor dicho, barras. Tuvieron cuidado con la van, sí, cuando sacaron la estufa. Y. La metieron apretado de allá, los que venían de patos metidos en medio de la estufa, ya agachados allá así metidos, camuflados. Pero les digo algo, no ocupo nada más. Yo dije, no, tocas es toca un camión. Entonces ya me dijeron, sí, eso toca un camión. Pero les voy a decir algo, al que tiene más, se le da más. Y yo aprendí eso. Entonces, Dios le encanta que tú dé fruto. Es más, acá dice que el que no da fruto es cortado y echado al fuego. Por eso es peligroso que tú no des fruto. Es peligroso que tú te estanques. Es peligroso que tú pases... ¿Cuándo llevas de cristiano? Pastor, llevo cuatro años en el Evangelio. En el año 2014, 2015, oré en lenguas. ¿Y qué está haciendo? Nada. No. Usted tiene que dar fruto. Es peligroso alguien que conoce a Dios y no da fruto. ¿Y qué fruto es? Acá dice, en esto es glorificado mi Padre. En que den fruto, amén miren lo que es acá yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor por favor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor acá dice algo que me gusta les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es, desbordarán de gozo acá dice así es que así es que desbordarán de gozo pero gozo de qué de qué de dar fruto amén que la bendición sobreabunde lo creen o no lo creen total dios miren dios le encanta que tú seas bendecido y dice la biblia que tendremos un gozo que sobreabunda y que en eso es glorificado a Dios. Pero ¿cuál es el mandamiento? Que demos fruto. ¿El mandamiento cuál es? Que demos qué. Ahora Jesús ahora está hablando de amor ahí. Y Jesús cuando le dijo a Pedro, Pedro me amas. Y se lo repito por segunda vez. Pedro me amas. Sí señor te amo. Pero dímelo en secreto en público. Y por tercera vez delante de todo el mundo. Pedro me amas. Ya Pedro, pendido y triste, le dijo: Sí, Señor, está dudando que te amo. No, Jesús quería sellarlo y le dijo: Si me amas de verdad, cuida mi grey, cuida a mis discípulos, guarda mis mandamientos. ¿Saben cuál es el fruto que tenemos que dar? Predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque afuera. En este momento la sociedad se está pudriendo Estamos en el, en el peor momento de la sociedad ¿Lo sabían? Estamos entrando como el tema de Sodoma y Gomorra Que de pronto, muy pronto, violarán hasta Los Ángeles Impresionante En donde ya a lo bueno le dicen malo Y a lo malo, bueno se lo puede. Yo ya aquí no puedo predicar cosas porque me pueden judicializar Por exclusión para los vendedores, Jesús dijo que tenga oídos que oiga ¿cómo son ahora los padres con los hijos? ¿permisivos? ¿permisivos? ¿les dejan hacer lo que quieran? ¿cómo son ahora los esposos? ¿proveedores? ¿sí? ¿Quién provee más, el hombre o la mujer? A ver, a ver, usted va a decir lo que usted piensa, mujer o hombre, pero duro. ¿Quién provee más ahora? ¿Mujer? Uy, Dios mío, señor, clarito. Yo me que como una disonancia, y como una confusión. Otra vez, ¿Quiénes proveen más hoy? ¿Mujer? ¿Quién manda a la casa? ¿Mujer? Uy, Dios mío eso está heavy eso está heavy ahora no se trata de un machismo donde los hombres hablen fuerte no y maltraten no pero se trata de que si usted quiere que sus hijos nazcan bien y vean a las mujeres como lindas y les gusten a los hombres las mujeres y a las mujeres los hombres nace del hogar y sabe dónde nace en los principios que los padres generan en su trato y en su comportamiento. Si el padre no tiene autoridad, el hijo va creciendo sin autoridad y va viendo que su protector es la mujer. Entonces, no haya seguridad en el hombre. Y comienza a haber una confusión emocional y comienzan a haber diversas cosas porque ahora los hijos no se les puede decir nada. ¿Y qué hacemos? Predicar la Palabra. Decirle a la gente, conozca a Jesús, aquí está la luz. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el fruto que Dios quiere que tengamos. Acá dice, más adelante, este es mi mandamiento. Ames en unos a otros de la misma manera que yo los he amado, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos y hacen todo lo que yo les mando, ya no son esclavos, no los llamo esclavos porque el amo no confía en los asuntos con sus con esclavos, pero ahora ustedes son mis amigos porque les he contado todo lo que mi padre me dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los encargué para que vayan y produzcan frutos verdaderos, discípulos así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, es mi mandato, ámese y den la vida por los demás. ¿Usted, usted lo está haciendo, usted lo hace. Pues, pastor, yo hago la célula. Pues, va uno, pues, yo le llevé pizza y me la me la, me la comí toda porque no fue nadie. Bueno. Duro, sí, duro, muy triste. Pero la Biblia dice que si permanecemos en Dios y Dios en nosotros, vamos a dar fruto. O sea, graves en esto. Que Dios esté en mí y que mi vida esté pegada a Él, hace que ustedes... Sí. <risa> hace que ustedes vengan. Hay un demonio en los cables. Hace que ustedes vengan. ¿Me están copiando? ¿Sí me copian o no? Si usted va a su casa o a su célula, y no llega nadie, a Dios no le gusta eso, Dios quiere que usted dé fruto, ¿y usted qué tiene que hacer? Miren, miren esto, a los 16, a los 15 años, Dios me entrega mi primera célula, y les va a contar cómo me la entregó Dios, yo no sabía ni la palabra fruto, para mí el fruto era como si uno tuviera que, no sé, me imaginaba el fruto de verdad, como sería agricultor. Pero cuando yo llego un día Dios dio una palabra y me dice que me bendeciría y que me entregaría gentes, yo me que yo llegué a la iglesia y vi a mi líder y le dije, oye líder, era una mujer, líder, déme esta palabra. Pero yo se la quería mostrar porque era poderosa Pero yo quería que me la explicara Yo llevaba dos meses en la iglesia Dos meses Yo me converto El 31 de mayo, junio, julio En agosto El 7, el 7 o el 9 de agosto No recuerdo, voy a el calendario El 7 o el 9 abrí mi celular Esos dos días O sea, dos meses y diez días de conocer a Dios Pero no conocía nada Nada, nada de Dios Nada no tiene ni una predicación. Y yo llegué y le dije, en julio, finales, finales de julio, ya dos meses de cristiano, le digo, líder, mira, ¿tú me dijo esto? Y ya ay, qué lindo, me dijo ella, qué linda palabra, me mira así. Y, y llama a todos los que estaban ahí, los de la iglesia, los del grupo, hartos con siervos. ¡hey, vengan! James va a abrir celula. Yo dije, eso dice ahí. Y volví a leer y no decía por ningún lado que tenía que abrir el ministerio. Decía que Dios me iba a entregar naciones, pero no me iba a entregar. Pero lo que en lo poco, en lo mucho será puesto. esta hora semilla. Y yo, ¿sí? abrí célula. Y entonces yo no sabía que cada vez que alguien abría una célula de ministerio, que en, ese, en esa época lo le ponían en el centro y le daban chichada. O sea, ahora están de una iglesia de más de 20.000 personas. Nuestro grupo era como de 400, 500, el grupo directo, y de ellos como unos 40, 50, ese día me cogieron la pata, ah, no, así, me dieron duro, de bienvenida. Y yo me sentí contento, despelucado, vuelto nada, y, dije, y me, fui para, me fui para la iglesia, para mi casa, diciendo, célula, ¿y cómo? Y me acuerdo que justo Dios alinea todo. Mi mamá llega de una oración que hacía en la mañana, las mañanas, de las 5 de la mañana, conocí a una señora que oraba que su hijo estaba en las drogas, y me dice: Imagínense que la hermana tal, porque ya no hablamos de hermano y hermana, la hermana nubia, así se llamaba. La hermana nubia tiene un hijo llamado se llama Oscar, están las drogas. Y el chico quiere una célula en su casa. Y ella abre, no, ella quiere una célula para que su hijo conozca a Dios. Yo le dije: El hijo necesita a Dios y la mamá quiere célula en su casa. Yo dije: Dios mío, yo no le conté a ella, pero me acaban de decir eso. Yo Dios mío, Padre, célula, no sé de qué predicar. Pero yo viví esta palabra. Me metí en mi alcoba a orar y pasé dos horas, tres horas de rodillas. Cuatro horas de rodillas. Porque yo no iba con una predicación. ¿Cómo están? Ahora es Biblia. Yo no iba con palabras humanas. Yo iba con el poder del Espíritu Santo. Me metí en la habitación y me puse a orar. Y le dije a Dios por cada minuto que yo predique va a tener 10 minutos de oración de respaldo Y si predico una hora va a ser 4 o 5 horas de oración para que tenga unción en mi célula Y me fui a orar y oré y oré y oré y oré y oré y ya estaba concretada la célula Empezaba un jueves o un martes, un jueves empezaba Y yo comencé a orar, a orar, a clamarle a Dios, respalda, a ver no sé qué decirles Esa gente, Dios, ¿qué que y comencé a orar cuando llegué a la célula, había como siete, siete, siete personas. Buenas, ¿cómo están? Comparto el mensaje con nervios, sin léxico, no había hecho curso de homilética, acababa de entrar a la escuela de líderes, acababa, llevaba como 15 días de ir a encuentro. Les predique dos cosas del amor de Dios y del fin del mundo. Si ustedes se convierten, se condenan. Pero sepan que Dios los ama No sabía de qué más predicar Esa fue mi predicación En mi primera fase Pero pero A, a los ocho días me, me gustó Hice mi reporte, se lo mostré a mi líder Contenta, ¡Ah, te fueron un siete Genial, y yo sí Contento el, la, la planilla tenía capacidad Para doce Máximo, para llenar el cupo cuando los ocho días me puse y seguí orando, y ore, y ore, y ore, y le dije a Oscar sin pena, sin asco, sin miedo, le dije Oscar Valencia, mi primer discípulo, Oscar Valencia, vamos a orar hermano, usted va a salir de ese mundo de drogas en el que está, y me miraba así, yo hágale que todo bien, cuenta conmigo, estaba bien fumé, tranquilo, no vos embraguéis yo no sabía ni Biblia, y comencé a trabajar con él Y con los amiguitos de él Y con la mamá de él La mamá se volvió discípula mía Llegó otro, otro, otro A los ocho días ya habían 20 En mi celular Pero ¿saben qué les digo? Ni un volante No dijimos Vengan que vamos a echar chocolate No Vengan que vamos a jugar a Playstation No Era solamente oración Y permanecer en la presencia de Dios porque yo no sabía predicar. Pastor, usted predica. No, tenía 15 años. No sabía predicar. No conocía la Biblia. Saben, ustedes más, mira, que, que el James de ese momento. No sabía predicar. Pero estaba metido en la presencia de Dios orando. Estaba así que mi mamá me golpeaba y me decía, deje de orar. ¿vas a dormir. Y, me, y con un cono que ella tenía ella cosía con una luperadora con un cono de tela que sobró conseguí un bombillo y metí un bombillo ahí chiquitico porque no había celular con linterna y vino un cable y lo enchufaba allá y con ese cono debajo de las cobijas me ponía a orar a pedirle a Dios que me revelara a leer la Biblia y buscaba leer y leer y leer y le dije a Dios Señor yo quiero servirte con mi corazón pero no sé cómo y miren esto a los 15 días 25 y comenzó a crecer la célula a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando ya entraba al conjunto residencial, los vecinos, los porteros de ese conjunto donde estaba la célula, me decían, llegó el pastorcito. Así me decían delante de Dios. Tenía tan solo 16 años. Pastorcito, siga, pastorcito, llegó el pastorcito. Y llegaban las ovejas. Y alquilábamos una bucetica para irnos a la iglesia. Pero ¿saben quién lo hacía? Permanecer en Dios. en Dios, Cuando tú te metes con Dios De verdad Viene el fruto Porque Dios es de fruto ¿Me copias? Métete con Dios Y vas a dar fruto Dios quiere que tú dé fruto y Dice la Biblia Que el fruto sobreabunde Que el fruto permanezca ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Lo quieren? Ese fruto es el que Dios quiere un fruto que permanezca. Pero que no te pase de los que llevan cinco años en el Evangelio, diez años, y no dan fruto. Dígale que está al lado. Mírelo. Dígale, el fruto que tienes que dar se llama discípulos. Díselo, discípulos. Díselo, discípulos. Ustedes no me eligieron a mí, dijo Jesús. Yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, discípulos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Amén. Es que pastor, a mí me pusieron una chaqueta esta, me estoy feliz sirviendo ahí. Excelente. Gloria a Dios. Sí, sí, ya. Eso no es un elogio. Ustedes tienen que dar fruto, porque eso es un servicio a Dios, que toca la batería, excelente lo felicito, pero usted tiene que dar fruto, saben qué le digo a Mateo que hoy está en un raza de campeones, le digo papi a mí más que usted toque la batería, me interesa que haga discípulos, papi no estoy, no le digan eso, no le digan eso, sí. Papi, ahí estoy en eso, de pilas, hermano. Yo quiero que usted se entrene y aprenda al fruto. Pilas con sus discípulos. Y a veces veo dónde estás llevando a mis discípulos hasta mayores que él los lleva a la casa. Y después se vuelven en cicla solo. Pero saben, tiene que aprender a dar su vida por los demás. En el Bogotá Gospel Cuando iba a arrancar Para la Bogotá Gospel Yo le dije, vámonos pues, si Se va conmigo en el carro Vamos a en el carro Y por ahí Una pixita o algo o Estaba yo ya como estresado ¿Qué pasa? Me puedo ir con ellos ¿de ¿por qué? ¿500 milenios? Sí, sí, 500 milenios ¿Por qué? Es que van a los discípulos Quiero cuidarlos Espero que no me esté tramando, ¿no? Y si no, que el Señor lo toque <risa> <risa> Pero Cuando, Dios, cuando a Dios le pedí la van Se la pedí, señor, también la buseta Un microbus, una van Para poder llevar a mis discípulos Me acuerdo de un encuentro Me acuerdo de un encuentro Venía con, la, con el cupo lleno de chinauta Y yo venía la van manejando Cuando llegamos a Chía Dejé a todos uno a uno En la puerta Y que quedaban como unos cuatro de Zipaquira Entonces me dice, No, pastor, pues y dice si Paquira, pues si quieres, yo como... No, yo no llevo sé, Y dejo a la primera. La primera. Salgo de ahí. Y me dice, no, eso queda allí una sudita, así nomás una sudita, y chiquitica, y una sudita, así chiquitica. Y yo coge la camioneta, primera. Buh, y una montaña y suba cuando ya no quedaba nada en la montaña, la punta de la montaña, ahí era. Y yo dije, pero en este momento Dios me dice, no vayas a decir que es lejos, porque después no van a la iglesia. <risa> ¿Qué tal, pastor? No, cerquita vas Ahí como pude ir reversa sobre las cuatro y media de la mañana. Llegué a mi casa a las cinco y media, 7 de la mañana, de hacer un encuentro, de todo un día ya haber hecho dos recorridos, de haber ido, haber venido a la iglesia, haberme devuelto y haber cargado, haberme venido en un tranco, un tenaz de chinauta. Pero yo entendí, y esto hace unos seis meses, ocho meses, pero yo entendí que mi vida fue llamada a dar mi vida por los demás. Porque eso da fruto. Cuando voy a la fundación de los niños, papi, 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 la fundación. Eso es el fruto. Cuando lo veo a ustedes, digo, ustedes han fruto. Ahora tú tienes que pensar, yo qué fruto estoy dando. Porque el que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Y Dios lo limpia para que el fruto permanezca. Y Dios se glorifica en que lleve fruto. O sea, que si tú no da fruto, por ende, Dios no se glorifica. Así que tú tienes que dar fruto. ¿Amén? ¿Amén? Y el primer lugar... Donde tú predicas se llama tu casa, tu familia. Amén. Pongámonos en pie.